0: Hola amigos, hola seguidores, ¿cómo están? Espero que estén ya practicando todas nuestras acciones minimalistas y esta vez vamos a hablar sobre algo súper, súper importante y que realmente es lo que nos impulsa a esta forma de adquirir ropa, cosas, eh, televisión, un celular, una compu, etc. Estoy ahora muy gratamente acompañada con mi amiga Grace Pozo. Ella es eh, psicóloga gestáltica, tiene eh, también un emprendimiento que se llama Aria, que también lo pueden seguir en Instagram y Facebook. Excelente porque nos habla sobre nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo curarnos, sobre el poder que existe en nosotros. Es, es, Es muy completo su... su su plataforma en Instagram. Así que les invito a que la siguen porque realmente... Además, también tiene podcast. También tiene unos chéverísimos podcasts que les recomiendo muchísimo, sobre todo para eh, el momento en que uno ya va a descansar. Es una delicia escucharla porque te abre muchas puertas y sobre todo en ese momento tú puedes reflexionar sobre ti mismo y, y sin ninguna sin que nadie te te esté juzgando, sino simplemente eres tú y eh, esta voz magnífica de de
1: Grace. Hola Grace, ¿cómo estás? Un gusto Sole, feliz, feliz de estar aquí, gracias por la invitación y y qué chévere compartir algo de lo que se ha aprendido con los demás y que pueda servirles, ¿no es cierto? Entonces estoy aquí para aportar mi granito de arena, Eh, espero que sea de su completo agrado y sobre todo ¿no? que el mensaje que aquí se dé pues quede en, en cada una de las personas y en algo podamos hacer un cambio. Bueno, tú eres excelente
0: para esto, así que creo que va a ser una, una conversación súper eh, riquísima y sobre todo eh, más que riquísima, enriquecedora para nuestro público y nuestros seguidores porque eh, todos estos, yo he escuchado muchísimos podcasts y Me encanta porque es como que casi casi estás hablándote a ti, o sea, directamente a ti, ¿no? O sea, tú le escuchas a Grace y parece que está hablando justamente a ti de ese error que justo cometiste o o o, o esa falencia que tienes en ti, entonces eso me encanta de, de tus podcasts. Es más, chicos, les comento que yo me atreví a hacer estos podcasts gracias a mi amiga Grace que se lanzó al agua antes que yo. Y dije, bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, eh, continuemos. Ahora vamos a hablar eh, sobre las emociones
1: y el minimalismo. Sí, de hecho, eh, justo estábamos comentando antes de entrar en esta grabación y, y sí, ya lo habíamos preparado, pero es sumamente importante eh, identificar qué pasa co- eh, conmigo. En, voy a hablarlo así en, en a personal. ¿Qué pasa conmigo cuando yo voy a hacer una compra? qué es lo que a mí me está motivando a comprar o cuál es el pretexto que yo uso para ir y adquirir algún objeto o tal vez ropa como decías Sole al principio o un nuevo celular porque quiero cambiar de celular todas estas cosas en el fondo tienen eh, una parte emocional que nosotros no lo percibimos a simple vista, sino uh-huh. después de haber hecho la compra, yeah. cuando ya tenemos el, el artículo o el objeto en nuestras manos, y sobre todo cuando tú identificas que tienes algo de culpa. ¿Qué? Clara, compraste y al día siguiente o, al, o a las horas ya, ya es como que, ¿qué pasó? Perdió la magia y hay culpa sí. en mí. Así o sea, es. es como que dices, o sea, a lo mejor no era necesario comprar, uh-huh. pero en el instante de la compra no me diste no viste qué es lo que estabas haciendo simple y sencillamente era el afán de adquirir algo con, no sé, pues qué que, que quería yo satisfacer con esa compra. Así es. Y sobre todo, como lo que estábamos conversando
0: antes, es normalmente, bueno, nosotros que somos madres, compramos a los hijos cosas que tal vez, como tú decías, no necesitan. ¿Qué, estamos, qué está pasando ahí en ese momento
1: con nosotros? Claro, sí, eh, eso le... le te estaba contando hace un ratito, en lo personal me ha pasado a mí, que voy específicamente a hacer una compra, pero como voy en compañía de una de mis hijas o alguno de mis hijos, eh, resulta que no solo compro para mí, voy comprando también para él. Y como yo soy una mamá que tiene varios hijos, entonces como ya le compré a él un hijo, siento que tengo que comprarles a los demás también, uh-huh, claro. porque como que va a haber un reproche, ¿no? Y, y en el fondo regresamos a casa con cosas que no necesitábamos que no estaba previsto dentro de la lista de compras uh-huh. y que son a la final compras eh, innecesarias ¿por qué? porque no, no es algo que sea de primera necesidad no, la ropa no es para nada de bueno, o sea la bueno, ropa sí es de sí primera es necesidad, necesidad pero hasta
0: cierto punto claro. ¿no? hasta que tengas lo, realmente lo que necesitas y justo también estábamos conversando amigos sobre que la ropa es uno de los contaminantes mayores que tiene el planeta, porque en el 80% de la ropa, o sea, de toda la ropa de Europa, de América, de Latinoamérica, etcétera no es posible reciclarla porque tiene varios materiales y además eh, así lo reuses o mandes a, un, a una donación o lo que sea no es suficiente o sea incluso las, los lugares donde hay donaciones de ropa tienen demasiada ropa o sea la ropa es un contaminante eh, en toneladas increíblemente dañino para el planeta no solo por, por por sus tintes o por los tintes que utiliza cada, cada, cada textil sino porque es imposible reciclarla esa es la cuestión con la ropa entonces chicos cuando compremos y también lo que quería comentarles antes eh, antes de que me olvide es que eh, todas estas ropas de cadenas sobre todo, cadenas muy conocidas pero no quiero decir los nombres, pero me supongo que ustedes ya se van a imaginar están hechas de una forma muy barata y en países donde no existe ningún control con respecto a los trabajadores, entonces son prendas sumamente baratas en mano de obra y realmente bajo unas circunstancias esclavizantes, entonces también queremos
1: hablar sobre la esclavitud, la nueva esclavitud ¡Oh! eh, sí eh, justamente, como acaba de comentar Sole, eh, en efecto, nosotros no tenemos conciencia de cuál es la manufactura de las prendas que nosotros estamos usando. A nivel mundial, esto es una, eh, se ha generalizado eh, la compra por marcas. Entonces, nosotros aquí en nuestros centros comerciales ya tenemos marcas internacionales que nos ofrecen prendas a bajos costos, entre comillas, pero nosotros no sabemos cuál fue la, la cadena de producción. ¿Qué personas están detrás de la confección de, de este tipo de prendas? Porque muy poco se, se conoce al respecto, ¿verdad? Claro. Te, y, te venden una pantada, ¿no? una
0: pantada de, 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 de moda, de la tendencia, de que te vas a ver de tal o cual manera, pero esa es una pantada. Y atrás, en el backstage, ¿qué hay? Nada. O sea,
1: hay, hay más bien, hay, hay mucha pobreza también, ¿no? Exacto, también hay y, y también hay... Ese, hay Debemos revisar qué pasa conmigo, que yo tengo que estar cambiando de ropa constantemente. ¿Por qué tengo que estar adquiriendo eh, prendas de vestir para estar a la moda? Algo que, que no, eh, prácticamente la sociedad nos impone a nosotros, estar en un cambio constante a la moda, porque eh, socialmente necesitamos ser aceptados. Uh-huh. Entonces, dentro de toda esa, esa necesidad de, estar, de ser aceptado, hay mucho vacío emocional, hay muchos niños en este. porque siempre vamos a, a, a regresar a la parte más vulnerable del ser humano, que es la niñez. Entonces, en nuestra niñez, nosotros sufrimos demasiadas eh, ausencias eh, demasiados traumas desafortunadamente incluso los mismos papás somos los que traumamos, traumamos a los hijos porque los dejamos solos, en fin, porque la sociedad así nos tenía viviendo rápido, rápido y como tenían que crecer y criarlos pues teníamos que dejarlos, entonces eh, ya en una edad adulta eh, ¿qué pasa con nosotros? que queremos lleg- llegar al resto de la gente, queremos que nos acepten pero en el fondo somos esos niños buscando la aceptación de los papás, yeah. buscando el cariño de los papás, pero como no lo identificamos, entonces llenamos, como te digo, y adquirimos cosas que no necesitamos, por eso después hay un sentimiento de culpa en la compra, y eh, qué pasa ahora que también pensamos que ya no existe la esclavitud, pero la esclavitud sí existe, eh, ahora hay los nuevos esclavos, son aquellas personas que tienen una tarjeta de crédito y que ahorita están debiéndoles a los bancos. Y algo que nos está pasando en esta pandemia es justamente ese tema. Y, y, y además las tarjetas de crédito eh, son tentadoras, ¿no? Es, eh, tienes una y enseguida te, eh,
0: te ofrece otro, 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 otro banco y así se vuelve una cadena y dices, si que ya pagaste la una, pues vuelven a ofrecerte más y más cupo y te dices, wow qué cupo que tengo! Y en realidad es una
1: trampa. Sí, exacto, es una trampa. Y, y nosotros no no visoramos qué es lo que estamos haciendo al usar, por ejemplo, una tarjeta de crédito cuando compramos prendas de vestir, porque para o cuando nosotros, pues, O cuando compras, como estabas diciendo antes, mejor explícanos, Grace, cuando compras algo a largo plazo. Exacto, ¿Y ¿qué pasa? Que pensamos que vamos a diferir el valor, eh, me invento 50 dólares y me dice, puede diferirlo a 3, a 6, a 12 meses entonces eh, yo no veo desde mi desde mi carencia no, no identifico que de aquí a 12 meses yo voy a estar esclavizado de una tarjeta de crédito o de un banco al cual yo le tengo que pagar por una prenda que prácticamente la voy a usar si es que soy tendiente a estar cambiando eh, y estar a la moda prácticamente la, la utilizaría una o dos o uno o dos veces meses digamos así no y el tercer mes estaré buscando más ropa entonces eso uh-huh. es lo que está afectando ahorita claro. y ahorita en temas de pandemia perdón sorry, sí, sí, claro claro, sí, sí eso es lo que está sucediendo con mucha gente así es sí. eso te iba a decir sigue hablando sigue, yo te está iba justo el, a
0: acotar sobre sí. qué pasó ahorita o sea tú dijiste compraste no sé en enero o en cuando esta típica típica oferta que te dicen no no compre en noviembre y pague en febrero en
1: mayo del próximo año claro entonces nosotros no tomamos en cuenta absolutamente para nada qué iba a pasar en mayo pasar o en, en marzo en marzo sí porque porque nosotros estábamos viviendo en una cultura Totalmente desbordada del consumismo, pero jamás, jamás pasó por nuestra cabeza el pensar que el mundo se iba a detener y que ya no íbamos a ser totalmente productivos, Gracias. porque si bien es cierto, hay negocios que así les está yendo súper bien, pero hay mucha gente que no está, incluso que perdió su trabajo, y dentro de, ese, de, 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 de esa pérdida de trabajo están todas las deudas anteriores, que se adquirió sin tomar en cuenta que algo como esto iba a suceder entonces ¿qué pasa hoy? que todos los días deben estar recibiendo llamadas de las tarjetas de crédito que le refinanciamos sus deudas y esa es la nueva esclavitud porque tú prácticamente ahorita ¿Qué estás, estrés? ¿Qué estrés estás que es tres que te exacto estás esclavo de una tarjeta o de una entidad financiera y viendo la forma de salir de esto cuando quizás esto nos hubiéramos evitado si es que hubieras hecho una compra inteligente es decir no estar comprando cosas que no necesitas
0: y como nos eh, me, me, lo que también quería preguntarte Grace es ¿cómo identificamos nuestras emociones antes de ir a comprar? o sea ¿cómo, tra- cómo hacemos, nos hacemos unas pequeñas pruebitas antes de salir de casa antes de, de-, de tomar la
1: decisión de compra ¿qué, qué, qué, qué cuestionamientos te puedes hacer? Eh, justo te eh, Hace un rato también lo comentábamos con Sole y me decía, pasa cuando vas al supermercado, que vas y dices, bueno, tengo que ir a comprar alguna cosa, una leche. Un, pan, ¿Un café, una leche y un pan y ya. terminas con 10 cosas sí, más. Exacto, llevas un poco más de, de lo que estaba previsto o estaba en una lista. Uh-huh. Y, y sí, eh, pasa cuando tú vas con hambre, por ejemplo. Uh-huh. Tú tienes hambre, ¿no? Entonces vas y haces una compra en, en el supermercado pero no no estás comprando, eh, digamos, eh, inteligentemente, sino que prácticamente es esa necesidad de saciar tu apetito lo que te hace llevar cosas que no necesitas. Y lo mismo nos pasa con cuando vamos a adquirir una prenda de vestir o de pronto quiero cambiar el celular, ¿sí? Entonces voy con hambre, pero ¿hambre de qué tengo? ¿Qué es lo que yo tengo que llenar para yo no tener hambre de, de, de... de adquirir cosas que no son necesarias porque por ejemplo tenemos un celular pero no ya salió la nueva versión del celular y ya no me gusta el que tengo yo tengo que tener el nuevo y cuál es y, y cuál es el, la diferencia ninguna tal vez ninguna. un poquito más de velocidad tal vez o una mejor cámara pero en en, no, sí, sí, en resumidas tú. cuentas es exactamente es lo casi mismo. casi imperceptible exacto el cambio. entonces pero pero quiero estar a, a la vanguardia Sí, entonces vuelvo a lo que les dije anteriormente es hay una necesidad, una necesidad de un vacío emocional, un vacío existencial que me está llevando a cometer esos errores que a la postre pues van a caerme encima con todo el tema de las deudas y después tendré que dejar de comprar cosas básicas para pagar. Claro, eso sería un,
0: un extremo, ¿no? Imagínate
1: en qué podríamos caer.
0: Por, por no controlar esa emoción más que no controlar la emoción, sino ¿cómo identificas
1: qué está pasando contigo? bueno, digamos que ese momento es difícil de identificar ¿Sí? eh, de pronto, quizás es importante hacer un, un, un análisis antes de hacer la compra uh-huh. ¿Sí? entonces yo pongo eh, sobre el tapete, digámoslo así eh, cuál es la, la necesidad que yo tengo o, o qué, qué es lo que voy a, a cubrir yo cuando compre esto uh-huh. ¿Sí? eh, identificar si, que, si es que lo que yo voy a comprar es algo necesario para mí Correcto. si no es necesario, entonces para qué lo voy a comprar también otra pregunta sería importantísima ¿y por cuánto
0: tiempo voy a utilizar este elemento o este objeto? o esta prenda exacto ¿No? eso sería importantísimo porque justamente como estamos hablando las prendas no se pueden
1: reciclar muy poco o sea imagínate tal vez tal vez un 10% se puede reciclar exacto y también tomar en cuenta que por ejemplo si sí, hay hay situaciones que sí digamos nos van a empujar a una compra porque tenemos algún evento especial como puede ser de pronto mi invento puede ser que tenga un cóctel una una fiesta y voy y compro una adquiero una prenda pero tampoco estoy tomando en cuenta que a lo mejor esa prenda solo va, se va a usar una única vez y ahí queda en el clóset uh-huh. ¿Sí? no por eso digo no estamos haciendo una compra inteligente entonces nosotros lo que deberíamos eh, procurar es tener cosas básicas es decir na- nada de ropas repetidas Sino eh, prendas en colores básicos, como puede ser el blanco, el negro, el azul, que tú puedas intercambiar y crear nuevos outfits. Pero como yo te decía, y. ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo no podría repetir una prenda de vestir? Ajá, ¿cuál sí. es la vergüenza? ¿Por qué? Exacto, ¿Qué, ¿qué hay detrás de pensar que a lo mejor los demás pueden pensar que yo no tengo para comprar o qué es? Y okay. si así fuera, ¿por qué darle tanta importancia a lo que piensen los demás? Imagínate que tanto Steve Jobs como, no me acuerdo no ahorita el nombre, ahorita
0: la chica, y también el fundador de, de, ay, de Facebook, eh, Ay, se me fue el nombre. Mark. Mark Zuckerberg Creo que sí. Ajá. Bueno, él, él solo se compra jeans y camisetas. Exacto. Nada más. Y ni siquiera de marca. ¿no? Steve, Steve Jobs se compraba un solo atuendo, justamente para no pensar en que tener que comprarte. Pero eran de buena calidad, es lo que hablábamos también, que eran de súper buena calidad. Y era su buzo negro y un jean.
1: Exacto. Imagínate que, por ejemplo, ellos... Su atractivo no era la ropa que ellos estaban uh-huh. usando, sino su atractivo o, o lo que en ellos... Su valor. Su valor, exacto, esa es la palabra. El valor que ellos tenían para dar al mundo era su intelecto. Entonces, ¿qué tengo yo de valor para darlas a los demás? A lo mejor yo, no, yo mismo no me estoy valorando. Uh-huh. Entonces, yo, buen punto. yo estoy poniéndole un precio a mí, me estoy poniendo un precio en la ropa que yo estoy usando en Así el celular es. que yo uso en el carro en el reloj cuando eso no es lo más importante lo más importante es lo que en esencia es cada uno uh-huh. ¿qué tienes tú para dar? Así eso es. es entonces justamente es eso es identificar ¿qué tengo yo para dar? exacto ¿qué tengo yo para darles a los demás? que De, no sea material exacto que no sea material entonces uh-huh. cuando tú identificas ¿qué tienes tú para darles a los demás? Eh, vas a identificar perfectamente que no necesitas comprar nada y que cada uno en esencia es completamente único e irrepetible y desde ahí, desde esa concepción, somos valiosos. ¡Ay, qué lindo! Sí, qué lindo. pero como no lo vemos, como no nos identificamos, como no nos vemos a nosotros mismos desde el plano interno, entonces queremos que los demás nos vean desde afuera. Cuando en realidad lo que yo tengo está acá adentro mí, en mi corazón. Uh-huh. Excelente, sí, claro. Claro, entonces es, es, es ahí, es ahí el secreto.
0: Ese es el secreto. El secreto y además no solo el secreto de, del minimalismo, sino el secreto de sentirte bien, sentirte feliz y tener una, un bienestar. Ahí, ahí radica todo el, el problema, en sí. autocono- un autoconocimiento y el darnos cuenta de.
1: Exacto. De nuestros valores como... como uy Dios mío, del alma pues, del cierto. Sea, entonces cuando tú eh, ¿De la ya mente? Te, ves, te ves como lo que en realidad eres porque yo, mi trabajo mucho tiende al amor y a la parte espiritual, uh-huh. cuando tú ya te ves lo que eres en esencia eh, el, el ser magnífico que eres entonces poco a poco vas a dejarte ir consumiendo y tu entorno también se va transformando en la medida que tú te transformas el entorno alrededor también se transforma y vas a dejar de consumir vas a dejar de adquirir cosas que no necesitas porque, porque por dentro ya estás llenándote a ti mismo
0: correcto qué bien
1: bueno, ahora sí, hablemos de unos tips
0: ¿qué tips nos recomiendas, mi Grace, para justamente... Eh, Reforzar nuestro autoconocimiento, reforzar esta, esta visión de nosotros mismos en amor. Eh, y, y paso a paso, porque también quiero recalcar en esto otra vez, el minimalismo y todo cambio, incluso el, el cambio emocional, que es el más importante, y me supongo que va a estar de acuerdo conmigo, es lento. No es que de de ahora a mañana ya voy a ser minimalista, de ahora a mañana ya me va a conocer, sino que es un proceso lento, y en ese proceso lento se, eh, se materializa el cambio real.
1: ¿no? Sí, exacto. O sea, el, como tú lo dijiste, mi Sol, el, el trabajo es de todos los días, es un trabajo que no es de un día para el otro, lleva su proceso, entonces lo que yo en lo personal cuando estoy acompañando a mis pacientes lo que les digo es el cambio no es de, un, de, de aquí para mañana que yo hago así mis dedos y estamos transformados no, es todo el tiempo todos los días es un compromiso personal contigo mismo que tú adquieres para tu bienestar entonces lo que yo, te, yo puedo sugerir eh, a nuestra audiencia ahorita en este instante es que que identifiques antes de hacer una compra que hagas un análisis interno como les dije hace un ratito o sea revisa ¿necesito esto que voy a comprar? ¿es necesario? ¿es de, es de primera necesidad? ¿sí o no? ¿cuál es la necesidad que voy yo a llenar con esto que voy a comprar? ¿sí? y también eh, ser un observador de ti mismo esto es un poquito difícil pero cuando tú empiezas a ser un observador de ti mismo observar cómo es la, tu comportamiento con la gente que está alrededor tuyo entonces tú también vas a ir notando qué es lo que a ti te está cuál es el detonante que a ti te lleva a, a determinados comportamientos como una compra, por ejemplo que en este caso estamos topando el tema de las compras quizás a lo mejor yo estoy, yo estoy siguiendo un grupo uh-huh. ¿no es cierto? estoy, estoy siguiendo un grupo y, y tengo que hacer lo mismo que hacen los demás uh-huh. ¿sí? entonces, eh, verme, verme porque... Quiero estar en ese grupo. ¿Qué es lo que me dan? ¿Qué es lo que yo recibo de ellos? Sí. Ese sería uno de los tips que yo te puedo dar en cuanto a, a, a un trabajo en ti mismo. Muy bien, muchas
0: gracias. Me parece súper válido todo, todos los puntos que nos has hablado. Y, y sí, amigos, eh, tratemos de... Siempre, vamos, siempre terminamos en el mismo punto, ¿no? En la tranquilidad, en el reconocimiento en eh, conocernos y reconocernos ah, y también tener una mirada como tú dices como una mirada de hacia atrás a ver qué está pasando ahí como si estuviéramos afuera de nosotros ¿no? y, y ya pues eso, eso sería este podcast lindísimo que hemos logrado por fin finalmente y que queda mucho porque claro esto, esto simplemente es una pastillita de, de lo que realmente se puede ...hacer con respecto a las emociones... Y, resp- ...y con respecto al minimalismo... ...porque, claro, el minimalismo... La, ...el bienestar y el, ...una vida minimalista... ...justamente es esta... Eh, ...esta identificación de, de... dejar de necesitar... ...exacto, ¿no? ...es eh, soltar y también... ...evitar la necesidad... ...no, no es dejar de necesitar... ...evitar la necesidad por las cosas y también saber soltar, que es lo que todo mundo nos, nos dice, cualquier eh, eh, persona que nos analiza y que nos ayuda eh, en nuestras emociones,
1: pero no es tan fácil. Sí, es un, como te decía, es un trabajo de, de todos los días, uh-huh. y al menos el tema de soltar es algo que también tiene que ver mucho, o sea, siempre vamos a terminar en el tema emocional, en la parte emocional de nosotros, entonces, ¿qué es lo que a mí me, me hace que que yo quiera abarcar las cosas, tenerlas solo para mí, porque no puedo soltar algo, o sea, el, eh, hace poco eh, escuché eh, justo algo referente al tema de soltar las cosas, y, 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 y me quedé con eso y, y para mí se me hizo como una verdad, entonces me de- decía que tú deberías tener las cosas como tú tienes el agua en las manos, así, con esa con esa fluidez, porque tú quisieras coger el agua y el agua se, te va, se, te, va va es, se te va a derramar de las manos por los dedos, de, de esa forma deberíamos nosotros tener las cosas, que no se queden con nosotros, sino que fluya, y que si es que por un instante está en, en, en nuestras manos, eh, valga la redundancia, pues pueda pasar a las manos de otra persona si es que te, tuviera que compartirlo, por decirlo así qué lindo pensamiento uh-huh. qué sí, el sí. lindo
0: pensamiento y qué, y qué linda eh, metáfora ¿no? del, del agua pero imagínate justamente eso también debemos analizarnos y bastantísimo ¿por qué queremos tener? claro ¿qué, qué ¿por quiere? qué? o sea ¿por qué el ser humano necesita tener? ¿qué está atrás de eso? del, del tener o sea tener dinero tener la televisión tener el auto tener la casa tener, tener a las personas
1: también claro ¿Mm? O sea, detrás de ese querer tener lo que sea, sea material o, o sea, Ajá. digamos en el caso de las personas, es, es igual un vacío, no, o no querer, no querer quedarme sin nada, uh-huh. pero ¿qué pasa si me quedo sin nada? ¿Sí? Entonces en el fondo atrás también hay mucho temor, mucho miedo a, a vacíos, a soledad, a, tanta, a tanto y, y también obviamente los los parámetros sociales que
0: hemos venido cargando desde que nacimos y desde que estamos en este mundo no porque está muy
1: ligado el éxito con el dinero muy ligado bueno eso es, eso y era ligado un a... hace poco, hasta hace sí. poco hoy ya no el éxito ya no ya no se le puede digamos asociar estrictamente al dinero hoy el éxito va de la mano de tu bienestar emocional, uh-huh. de tu satisfacción en el plano personal, es decir, no necesito llenar más que lo necesario, ¿sí? Eh, en tu salud. Por fin. Por fin la salud. La salud es algo importante. Que recién nos hemos dado cuenta ahorita, ¿no? ¿eh? Ahorita en, en la pandemia tú te das cuenta lo importante de la salud, porque sin salud... Todo lo que tú puedas tener no sirve para nada. ¿Sí? Es más, eh, yéndonos también nuevamente y revisando el plano espiritual. ¿Para qué quiero yo tener tantas cosas? Si este cuerpo físico que yo tengo aquí en este plano, en esta tierra, si yo no tengo un cuerpo saludable, no me sirve de nada. No. Entonces, hasta para yo tener y algo material, mi cuerpo tiene que estar en las condiciones necesarias, habitables. Además, podrías también, como decía una, una,
0: una tía abuela de mi esposo, decía que la plata es de arisca. Quiere decir que ahorita tienes y mañana no sabes. Puedes tener, puedes tener una fortuna, pero te enfermaste y esa fortuna se puede ir también, o, o puede pasar cualquier cosa. ¿no? Y, o sea, no es fijo, no es algo que está... Eh, eh, hecho eternamente, o sea, qué difícil darse cuenta también de eso, ¿no? de que las cuestiones materiales y obviamente
1: el dinero no es eterno. No es eterno, y, y yo creo que eh, aquí viene bien el tip más grande que les puedo dejar. A ver, ya, <risa> Gracias, sale. Sería de cuando yo hago un trabajo personal, cuando yo cuido mi salud, trabajo mi cuerpo, que puede ser con yoga, tai chi o algún, eh, algo que me permita estar en ejercicio. Dejo de, de sentir necesidad. Ya no, ya no tengo necesidad de ir a comprar. ¿Sí? Porque empiezo a nutrirme desde adentro, como les dije, desde mi plano espiritual, entonces ya no necesito. Y eso yo lo vivo en el plano personal y en mi casa lo, lo estamos... Eh, implementando implementando y hoy nos damos cuenta de que ya no necesitamos mayor cosa que solo lo básico así es, correcto, totalmente
0: y también con respecto al deporte yo no soy deportista más bien casi nada deportista pero últimamente en que en estos momentos en que realmente ya tengo tiempo libre porque antes yo creo que estaba muy inmersa en el trabajo y no tenía tiempo o más bien no me hacía tiempo tampoco pero ahora sí ya me estoy cuestionando en que me voy a montar bicicleta me voy a ir a caminar mi hija Martina el otro día también estaba aquí yo no sé si les pasa a tus guaguas que antes en el colegio, en la universidad eh, están en actividad, o sea están eh, en una clase de, de, de deporte o, o igual tienen que irse al colegio regresan, van de una clase a otra tienen que movilizarse bla, bla, bla. Y, y ahorita en este momento ya no tienes esos, 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 esos ejercicios y están en la casa sentados y, y tienen esa necesidad de hacer deporte y te da ansiedad porque además el, el deporte es como que te relaja te quita esas hormiguitas que tienes aquí en la garganta y te vas a dormir deliciosamente riquísimo de noche pero claro a los chicos eh, les hace falta ese deporte les hace falta esa energía que estuvieron gastando en el cole o en la universidad y ahora sí necesitan salir o sea, justo mi hija Martina me decía mami ay estoy como que necesito hacer algo Ve a, a hacer deporte, correr, correr,
1: caminar y después ya vienes con otro semblante. Sí, de hecho, eh, no es solo la necesidad de, de salir y moverme, ¿no? sino es, es esa necesidad de contacto. Mm-hmm. Sí, porque nosotros somos seres de contacto. Si bien es cierto, hoy la pandemia nos está coartando el estar cerca de, 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 de las personas a las que queremos. Pero no por eso dejamos en este sentido, sí, sentir la necesidad de sentir, de, de estar en compañía de otras personas. De ver, entonces, a otras personas. No ver a otras personas. Es como que te,
0: eh, de alguna forma, es como que te baja la realidad cuando estás con otras personas. No, por ejemplo, eh, no sé si ustedes la ha pasado, pero cuando estás viendo tele y, y estás viendo solo un programa, necesitas en algún punto ver un programa que sea una noticia, por ejemplo, donde hay gente real. Eh, Espacios reales, momentos reales sí. que están pasando, ¿no? Eso también. O, o un show, un show donde hay gente, gente, o sea, no es que es una serie, ¿no? Eh,
1: eh, sí, justamente necesitas esos contactos. Sí, o sea, es que, eh, eh, como te decía, el, el contacto, nosotros como seres humanos necesitamos el contacto. Y, y ahora, pues nos hemos visto mermados del contacto a quedarnos en casa y a salir solo cuando es necesario, pero dentro de este quedarnos en casa también ha habido cambios muy favorables, pues, sí, muy favorables, que si es que lleváramos la misma rutina que hace poco, nunca nos hubiéramos dado cuenta de la necesidad de estar interiormente en ti, entonces este espacio, este tiempo te permite el hacer una introspección en ti mismo, sí, pero no por eso dejamos de sentir la necesidad de compartir con los demás, porque a la vez que nosotros salimos y estamos con la gente que queremos, nos alimentamos mutuamente de la energía de los demás, y eso también es lo que, es la recarga que, a la que salimos a buscar. Así es,
0: correctamente. sí, 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 sí. de acuerdo, mi Grace. Y bueno, ahora sí, ya cerremos el, el, el podcast, que ya nos vamos a extender más de 30, 33 minutos. Y bueno, ya eh, para concluir, tus últimas palabras para
1: nosotros, Regis. Bueno, pues eh, desde mí dejarles este, este gran mensaje. Y, y como les dije, espero alguien, alguien le debe ver, le debe llegar. Hagan un cambio, un cambio en lo personal, hagan introspección. Hagan meditación, hagan algo por ustedes mismos, trabajen en ustedes mismos, trabajen su cuerpo, su salud. Y cuando tú te encuentres ahí, en ese espacio sagrado en el que nosotros habitamos, y que yo normalmente, como te digo a mis pacientes, yo le digo: pon la mano en tu corazón. Y cuando tú centras tu atención en tu corazón, ahí te vas a encontrar, ahí ahí habita tu alma. Habitar. Mi, eh, mi cuerpo desde este lugar me va a permitir a mí centrarme en que tengo todo ahí y en que si de ahí salgo será para compartir con los demás lo que yo tengo para dar y en amor el amor, exacto
0: bueno chicos muchas gracias por escucharnos esperemos que este podcast sea, eh, les sea muy útil y yo creo que obviamente sí lo va a hacer porque eh, es un tema que nos, da, nos obliga a analizarnos a nosotros mismos y sentar bases eh, si sí, este, estos momentos eh, de, que estamos atravesando por estas circunstancias obligadas eh, han sido básicamente el, el inicio de este fuego sobre el minimalismo porque claro eh, justamente hubo el tiempo para sentar la base de qué es lo que a mí me funciona Bueno, pues chicos, espero que a ustedes también poco a poco les vaya funcionando eh, esta nueva vida minimalista y sobre todo tranquilice a nuestra alma y veamos nuestra vida desde otro punto de vista, del del punto de vista de, de gozar, de la felicidad y del bienestar. Muchas gracias chicos, que descansen y bueno, pues listos para otro podcast próximamente.
1: Un gusto compartir con ustedes y éxitos para todos